0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到，说刘邦的使者随和呀，是连虎带诈，外加利益诱惑。这总算是把九江王英布说的叛变了，但是、啊、英布也提出来，说我这九江国里啊，竟是项羽的耳目了，咱俩互相知道咱俩是一伙的就行了。我这投靠了汉王这事儿啊，就不要让别人知道了。随和心里暗骂，他妈的臭流氓，一时顾不上干坏事也还是流氓，这是既要当婊子爽一下。又要立牌坊，再爽一下呀！你我知道管毛用啊！最主要是得设法让项羽知道才行啊！看样你英布是不打算主动去打项羽了，那就只有设法让项羽主动来打你，你才有可能替我们刘老大拖住项羽的大军呢，不是？我们刘老大就能减少点压力，那腾出手来料理魏豹和占领整个黄河以北。到时候布好了这个大局，那形势可就不一样喽。随和回去托个腮帮子苦思冥想，说怎么能让项羽知道这个消息来打英布呢？最好这个消息让全天下的人都知道，让那些摇摆不定的诸侯们看看，他项羽手下第一猛将都对他不抱希望叛变了，你们？你们还要哭着喊着去跪舔项羽那只臭脚？你们是不是傻？嗯，是不是傻？随和的好办法还没想出来呢，那一个坏消息又登门了。怎么的呢？原来呀，这项羽又派人来催促英布，说一起出兵去帮他弄死刘邦了。随和一想呀，这英布虽然答应被楚投汉了，但是啊。那心里可能还是摇摆不定，别项羽的人一来再改变了主意，最好不要让项羽的使者见着英布。这么一想，撒腿就往皇宫跑。结果啊，那还是晚了一步，啊，项羽的使者已经进了大殿，正在跟英布会面。随和也顾不上什么礼节不礼节了，那直接就闯了进去。正听见项羽的使者在呵斥英布。这咄咄逼人的要求英布出兵去剿灭刘邦，这随和的突然出现让英布和楚国的使者都吓了一跳。随和可管不了那么多，大声嚷嚷道：“九江王已经归附我们汉王了，你们项羽算个什么东西？有什么资格再来催促九江王出兵？”英布和楚国的使者都瞬间愣在那儿了。好半天，这楚国的那个使者才反应过来，大惊失色，撒丫子就往殿外跑。英布还杵在那儿发愣，随和大声喊道：“大王别愣着呀！事已至此，不能让他跑了，杀了他！我们一起去投奔汉王，不然就来不及了。”英布这才醒悟过来，抽出宝剑追到门口。一剑就砍翻了项羽的使者。经过随和这一通猛如虎的神操作呀，那英布可就再也没有回头路了。在随和的蛊惑下，彻底和项羽决裂了。英布马上派出使者给刘邦回了书信，表示臣服。刘邦也第一时间给英布回复了一封热辣辣的回信，大大赞赏了英布，那憧憬了双方更美好的未来，同时鼓励英布呀。说不忘初心，牢记使命，努力为革命事业做出更大的贡献。领导的话语感动的英布是一塌糊涂，抹着眼泪扛起枪，带着五万人就去彭城找项羽拼命去了。这项羽还在家眼巴巴等着英布派兵来和他一起去干刘邦呢。听说英布带兵出了寿村，奔自己的彭城来了，还挺高兴。英布呀。那是他曾经手下的第一猛将，是他最倚重的人了。有了英布在前面替他冲锋，他项羽向来都是无比的踏实。这次终于肯出兵帮助自己了，正高兴着呢。前线探马回来报告，说英布杀了咱们的使者，打着汉王刘邦的旗号，这是来攻打咱们了。项羽勃然大怒。这个忘恩负义的狗东西，欺人太甚！要不是我，九江王，你当你妈的狗屁九江王吧！看老子这回怎么收拾你！当即就要点兵去迎击英布，老干爹范增赶紧阻止：“大王息怒，息怒！”这就是刘邦那个狗贼的伎俩，他挑唆九江王和您作对，他是要坐收渔利，可不要上了他的当啊！现在最要紧的是赶紧去安抚九江王，再把他争取回来，咱们一鼓作气。一起去灭了刘贼！项羽大喊：“这个家伙不是什么好鸟，一直不听我的调遣，这次反水，肯定也是考虑好了的。我哪能容了他？”大王，那个英布只有匹夫之勇，就是这次真要收拾他，也犯不着您亲自出马呀。这时候，项羽的叔叔项伯接过话来说：“大王，杀鸡焉用宰牛刀？老臣不才，愿领兵出征，平定叛乱。”项羽大喜，叔父老当益壮，好，就命你领兵八万。另外，让项生、项汉和龙驹跟着你，一起去九江国平定叛乱。项羽就把主力部队分出八万人去对付英布了，把现在他项羽集团的第一猛将龙驹那也派出去打英布去了。哎，老李，你上级不是说这英布是项羽集团的第一猛将吗？这咋龙驹又成了项羽集团的第一猛将了？这还不好理解吗？这不是英布叛变了吗？那原来集团内排名第二的龙驹。那人家不就自动晋升为第一猛将了吗？英布的判处对于项羽来说，那可是又增加了一个强有力的敌人呢。让英布这么一闹，项羽这么一分兵，那刘邦的目的可就达到了。现在英布所在的淮南一时之间成了主战场了，刘邦荥阳这边的压力比之前就小得多了。当然了，虽然项羽的一部分主力部队被英布牵制住了。但项羽也没有停止对刘邦死守的荥阳的进攻，就是力度没有以前那么大了。正好刘邦集团的骑兵也组建训练了一段时间了，刘邦也很想试试，说这刚组建的兵团能否和项羽的骑兵抗衡，是否能成为斩杀项羽的一把快刀。当项羽的楼烦骑兵说再一次在荥阳东集结挑战的时候，刘邦下达了攻击的命令。骑兵主帅冠英，左右校尉骆甲和李毕接到任务后，开了一次动员大会。冠英亲自喊话：“兄弟们，我们这支队伍是汉王最看重的精锐部队，汉王一直以我们为傲。这次是我们的首战，敌人都打到家门口了，这一战注定了我们每一个人未来的命运。”我们是永远被人竖大拇指，还是遭人唾弃，就在此一战。所以，这一战一定要胜利。老子来到这个世界上，就他妈没打算活着回去。兄弟们，来，喝了这碗酒，让我们奋勇杀敌，建功立业。说完。冠英高举酒杯，一饮而尽，狠狠的将酒碗摔了个粉碎。士兵们群情激昂，纷纷喊了口号，喝了酒，摔了碗，抄起家伙就去拼命。这一战是在汉军家门口打的，是汉军保家卫国的战役。说哪个男人想在父老乡亲、小翠、小花面前做个孬种？况且还有着以逸待劳的主场优势。当冠英一声令下。全部骑兵犹如横空出世，呐喊着杀了出去。对面的楚军都蒙圈了。我去，从来都是我们骑兵的马刀砍别人，这汉军的骑兵是他妈哪冒出来的？就在楚军一愣神的功夫，刀可就砍在面门上了，打了个楚军一个措手不及。楚军顿时乱了阵脚，被汉军是一顿猛砍。大败而逃，刘邦刘老大可是紧张到了极点呐！那毕竟彭城大战差点让他输了个底儿朝天，这一仗要是还打不赢的话，他整个汉军的士气就会大大的低落了。这下好了，自己的骑兵首战告捷，虽然说这次不算什么太大的战役吧，但刘邦和汉军的信心他可又回来了。赶走了楚国的骑兵之后，刘邦还是坚守荥阳不出。由于那个英布过于生猛啊，那项羽的大军是一时半会儿还啃不下这块硬骨头。英布也积极配合刘邦的战略部署，不断骚扰项羽的后方。项羽是不胜其扰，彻底愤怒了，加强了对英布的进攻。战火是一度烧到了英布的家门口——九江国这一带。在这里，英布苦苦支撑了半年多时间，为刘邦取得天下可是立下了汗马功劳。刘邦的压力锐减，那这一下子可以腾出手来去实现自己定下的战略目标了吧？什么目标啊？这个大目标啊，就是要趁着英布拖住了项羽主力部队的机会，先让韩信去干掉叛变革命的魏豹，继而占领整个黄河以北。逐渐对项羽大军形成半包围态势的战略。不幸的是啊，这个时候是关中地区又发生了饥荒，这个米价疯涨到说一壶要一万个大钱甚至还发生了人吃人的惨剧。刘邦同志不得不紧急投入到救灾活动中，他大面积的把关中地区的人口迁往巴蜀两地谋生，总算是缓解了危机，稳定了后方。这个魏豹是必须要除掉的，因为魏豹堵住了关中的大门口，不先拿下那个地方，刘邦是寝食难安。好吧，既然是本着惩前毖后、治病救人和让他魏豹改过自新的这些个好心，都让这个混小子当了驴肝肺。既然你不接受再教育，那就只能对你搞专政、动拳头了。刘邦除了任命韩信为统帅以外，还调派曹参的步兵和灌婴的骑兵，协同配合，共同打击魏豹。打魏豹之前呀，汉军开了一次重要的军事会议。鉴于上次老吏一计出使魏国的时候，一看规劝魏豹不成呀，就多了个心眼儿，真是人老奸马老猾呀。老吏一计在魏豹的地盘上，以这个探望朋友为名，申请多留了两天。魏豹也没在意，一个靠耍嘴皮子混饭吃。说干啥啥不行，吃啥啥不剩的老家伙，你爱待就待，愿意赖着不走你就多待两天，不愿待你就他妈给我滚蛋，谁闲得蛋疼带要搭理你。实际上，这两天老利益机可是没闲着，通过各种渠道那刺探了好多魏豹的军事机密，现在可就派上了大用场。李一机汇报说，说魏豹任用柏直为大将军。刘邦大笑：“那个乳臭未干的小子，怎么能对抗我的韩大将军呢？”立即又说：“呀，说魏豹的骑兵由冯敬统领。”刘邦说：“冯敬是当年秦国大将冯无哲的儿子，这个人是有些本事的，但是他是挡不住我们灌婴同志的。”当立即说道：“说魏豹的步兵将领。”是项羽派过来支援魏豹的。项羽宗族里那个侄子辈的像他似的。刘邦哈哈大笑，说：“这个人怎么能抵挡我的曹参将军呢？”行了，不用说了，对付魏豹，我可以高枕无忧了。但刘邦说是这么说呀，那他也就是给自己的手下打气儿呢。那谁都知道，这个魏豹占据天险。那魏豹也最清楚不过了，他把重兵都部署在了蒲坂，封锁了临晋关。那蒲坂是哪儿啊？就是现在的山西省永济县西面的蒲州一带。韩信马不停蹄的带兵抵达前线，说一边考察地势，一边观察敌情。他发现呀，说魏豹虽然防守严密，但上游的夏阳这个地方守兵不是很多，是一个攻击的绝佳地点。亲哥之间，他也就有了主意。他在黄河岸边陈列了许多小船，看那个样子呀，是要强渡临晋关去攻打蒲坂了。魏豹躲在角落里，偷偷捂着嘴笑了。他觉得韩信掉进了自己给他挖的大坑里了，自己的计谋就要得逞了。只要他汉军敢从临晋关渡黄河攻打蒲坂，自己就有办法拖死他们，就是有个把漏网之鱼渡过了黄河，那我魏豹也不置在蒲坂的重兵能保证让你看不到明天的太阳。然而魏豹似乎得意的太早了，不为别的，只因为他的对手叫韩信。说实话呀，韩信也很重视这场战役，这是他韩信自出汉中足入中原以来要打的第一场大仗。韩信将要向世人证明，这就叫实力。韩信开始秘密部署作战计划了。别看韩信让士兵大张旗鼓的，又是造船又是修桥的，好像要从临晋关渡黄河攻击蒲坂似的。实际上，我们知道那就是假象。刚才不是说了吗？韩信发现上游的下阳守兵不是很多，是一个攻击的绝佳地点，所以韩信真正的渡河地点。那不是临近渡口，而是下阳。他要攻击的城镇也不是浦板，而是安义。步兵统帅曹参和骑兵统帅冠英两位同志同时接到了一个奇怪的指令，说在将士们用马刀砍人之前，先让他们砍上三五天的树，练练手。砍树练手，砍树干嘛？让你砍你就砍，哪那么多废话？一连砍了好几天树以后，终于不用砍了。接下来，韩信又下了一道更加怪异的命令，要求所有的士兵都学会一门新手艺。具体来说，就是学会怎么当一个好木匠。课程也比较简单，说只要你学会用你眼前的木材做出一个澡盆来，而且这个澡盆呢，也不要求很美观，也不用太精细，只要是不漏水。你就能拿到毕业证了，大家又是丈二和尚摸不着头脑了，这是啥骚操作呀？管他呢，领导让干啥咱就干啥呗，反正他给咱们发工资。很显然呀、啊，这些澡盆肯定不是用来洗澡的，那是干什么用的？有些朋友可能猜到了，渡河呗。等澡盆造好以后，好戏就要开场了。当夜幕降临的时候。韩信命令灌婴带领几千个骑兵，在河那边弄得动静挺大，好像要马上就要渡河的样子，吸引魏军的注意力。与此同时啊，韩信命令曹参率领大军从夏阳对岸下水，用澡盆运送士兵过河。士兵们钻进澡盆，拿着短小的木浆，悄悄向对岸滑去。由于澡盆小而轻快，基本上是听不到声音的。这回你知道那为什么韩信不用船运兵而用澡盆了吧？韩信这是要闷声杀人呢、啊，这可比敲锣打鼓的杀人实用高效的多了。世界上那有好多事是不适合张扬的，比如这杀人，还比如那发财。闷声杀人和闷声发大财没什么两样。就在冠英大喊大叫、佯装渡河的同时真正的渡河大军在曹参的率领下，已经迅速登岸并向北推进。实际上，这不就是一个最新 2.0 版本的“明修栈道，暗度陈仓”吗？尽管韩信这招说早在袭击章邯时就曾用过，但不幸的是，费豹同学又一次在这上栽了跟头。我们都知道，那个程咬金杀人不就是那么三板斧吗？实际上。杀人的招数真是不需要很多，招数太多的往往都是花架了，三板斧已经足够了，只要你劈的足够准、足够狠，那往往一板斧就能解决问题。完美登陆的汉军直插魏豹的军营，接下来就是汉军的砍杀和魏军的嚎叫，很多人在睡梦中就去见了上帝，直到第二天早晨呢、啊。那魏豹同学睡眼朦胧的醒来，他才知道汉军夺取了安义城，从后面包抄了自己。魏豹这才知道上当了，不得已啊，那只能是带领蒲坂的军队回过头来迎战曹参的大军。就在魏豹一回头的功夫，原来在临近假装渡河的灌婴的骑兵队，那也就不用假装了，这次那可是真的渡了河了。可曹参大军一前一后夹击了魏豹，魏豹是腹背受敌，魏军惨败。魏豹一看形势不对，赶紧带领残余部队退守曲阳。曹参是一路追着魏豹屁股，一路猛踢到曲阳。那曲阳那也很快被曹参攻破了。接着就是平阳决战。当年九月啊，魏王魏豹。可是被曹参活捉了。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。